1: 青春调频与您共享。哈喽，亲爱的听众朋友，大家中午好！这里是每周三中午十二点三十分到十三点带你环游世界的《环游记》，我是主播汤圆哈喽
0: ， Hello, 大家好，我是主播阿岩。哎，真的是，我现在心情啊，就跟那种。表演春晚的一样，就是只有一句话来形容，就是啊，亲爱的听众朋友们，真是想死你们了
1: ，<笑>想死你们了，想死你们啊、嗯！不过呢，新学期听众朋友们，我们的环游记已经从周一中午改到了周三中午了
0: 。嗯，可以说。嗯大家都需要适应一下吧啊，对对，大家都需要适应一下。就是、哦、不过呢，嗯、阿言虽然时间改了，<播>但是精彩程度还是不会变得。是吧？没错
1: 没错，就是观众朋友们就就是不要找空，对不对？嗯
0: 。然后不知道
1: 我们这个假期刚过去，不知道各位听众朋友们假期里都关注了什么事
0: ？哦、呃，我我的话就是我阿言的话，就除了。每天等着吃好吃的、穿好穿的之外，还,还有一件事情是我每天就是在家里必干的一件事情，就是打开 CCTV 收看我们的祖国举办的北京冬奥会的比赛
1: 。没错，冬奥会的确是非常值得关注的一件事啊！我觉得世界上这么多国家，而且这个呃，冬奥会四年举办一次，能。不管是到哪个国家举办都是非常非常荣幸的一件事。对对
0: ，而且我们北京是唯一一个，就是也也举办过夏季冬奥会，然后也举过也举办过冬季冬奥会的一个地方。对，就是、第一个城市特别自豪，特别自豪。嗯
1: ，我们这个冬奥会，我关我虽然关注赛事关注的不多，但是这个结果我是关注了。我们国家呢获得了九枚金牌，然后金牌总数。也非常的理想
0: 哦，对，因为我觉得真的很了不起。你想想，我们国家，呃，冬天下雪的地方才多少啊？嗯，特别是四川，四川根本看不见对，南方
1: ，南方几乎都看不到雪除除
0: 了你去爬山上之外，呃，看不到什么厚厚的雪。
1: 嗯，此外呢，我还关注了呃冠军数，还有总、嗯、总金牌数。第一的国家挪威，好
0: 像是哦，对对，挪威，挪威，
1: 挪威，他们、啊、他们国家获得了十六枚金牌，然后三、啊、三种三种奖牌加起来是三十七枚了。哇、
0: 哦，好厉害、啊，好厉害，只只能说天赐良机吧。他们<对>他们他们,他们国家就算就算是夏天都有雪，就不像我们一样。嗯嗯
1: ，他们的地理位置比较的优越，优越对
0: 对,对，所以说有非常非常大的优势来夺得这个冬奥会的这个奖牌榜第一名了
1: 、啊嗯。那么感兴趣的听众朋友呢，可以加入。到我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3幺二九八和我们一起讨论这个城市，也可以在微博 @VOC 广播电台留下你的评论
0: 。那么或者说呢，你也可以在荔枝和青年平台上与我们进行互动，或者关注我们的微信公众号 FM 1 0 0青春调频，将你的想法与我们进行分享哦。
1: Once told me to seize the moment and don't squander it,
0: 'cause you never know when it all could be over tomorrow. So I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts come from.
1: Do you、yeah, ponder it? Do you wonder? No one. If you're losing your mind, the way you want. <laughs> I
0: think you would wander off down yonder and stumble on the Jeff and Conjuring, 'cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict. 'Cause the very thing that I
1: 我们先来简单的介绍一下挪威这个国家啊。挪威呢，全称是挪威王国，它的意思是通往北方的道路，是北欧五国之一。它位于斯堪迪纳维亚半岛的西部啊
0: ，所以说它这个名字就已经非常有意思了，就是通往北方的道路。就是说，如果你要去北极的话，就是从欧洲去的话，一定要经过。挪威啊，或者瑞典或者芬兰这些北欧的小国家
1: 。对，<么>挪威是一个半个身子都探入了北回归线以内的国家。对，它的它的经度是它的纬度是非常高的，所以嗯，就是在北寒带之内嘛。所以他们他们国家经常。降雪
0: 呀，然后降雪量非常的大。然后它不仅，其实它不仅也是有非常多的雪，或者说其他东西的。然后主要是因为它的领土就是特别的南北狭长，嗯、所以说它有非常非常多的那种漫长和曲折的一种海岸线。岸线所以说有了海岸线呢，就会有非常多的小岛屿，然后也被称为叫万岛之国。然后。其实呢，北欧呢还有一些，呃，北欧那些国家，比如说瑞典啊、芬兰啊、挪威啊之类的，也是一个非常非常发达的一个工业化的国家。所以呢，呃，从二零零一年起吧，好像就是挪威就已经连续六年，哇，连续六年被联合国评选为最适合居住的国家之一了。然后也连续获得了很多很多次，比如说什么。全球人类发展指数第一名的排行之类的东西，就赢得了非常非常多的荣耀。嗯
1: 、全球人类发展指数第一哦，对，全球真的
0: ，我我觉得我这个得已经是
1: 非常荣誉、<特>非常高的一种评价了。对啊，我
0: 我觉得只要是，比如说，呃，向往一些美好的，比如说北极风光的生活，或者说想享受一些比较好的一些福利生活的话。大家都会选择去北欧啊，或者说去这些地方、嗯。
1: 呃，你说到北极风光，因为它的纬度非常高，它已经在北回归线以内了，对不对？他<对>们经常可以看到极光。特别浪漫，对，非常的漂亮。<后>我这这些东西我只在手机的图片上看到过。哦、我我
0: 也是，不过上次我和九川主播就是讲了一期冰岛，然后这期我们又会讲一期挪威。所以说都
1: 是有极光的、哦、对对。都是有
0: 极光，还有都是有很多雪的地方。所以说，看来这种极光啊，还有雪啊，都是。就是怎么说呢？就是我们对美的一种向往吧，只能、嗯、说是深
1: 受大家的喜爱。嗯、另外呢，挪威是一个高度发达的资本主义国家，它是北约成员国之一。挪威也是创建现代福利国家的先驱之一。
0: 然后它有非常非常多发达的工业啊，然后它就是相当于一个高度工业化，但是呢，也是拥有非常非常多美好的自然风光的景象。
1: 嗯，它的造纸、造船呀、啊，还有机械、水电。甚至木材加工，这些都是挪威的传统发达的工业
0: 。就是，就是上次哦不，上次就是我们前面提到了一个，它的海岸线是曲折复杂的嘛。嗯。然后，如果不是亲眼所见的话，就是。你就根本就想象不到这些有多么的奇妙。对，<后>如
1: 果不是亲眼所见，嗯、我是万万不能相信呀。
0: 然后在他们很多的那种民间故事里面嘛，就是这些曲曲折折的峡湾啊，或者说这些曲曲折的海岸线，都是由一些什么山腰啊或者巨人来修建出来的，因为感觉就好像根本就不是大自然，或者说根本就不是人类能创造出来的东西。嗯、鬼斧神工。啊、哦，对，鬼斧神工
1: 。在峡湾壮美的山峰、冰川之间呢，有很多。非常亲近自然的港口城市，还有一些宁静的小镇和果园，我们可以乘坐大巴和渡轮，在著名的观景台上眺望一些海峡，就比如说我们今天要讲的这个绿色峡湾
0: 。呃，绿色峡湾其实挺有名的，对，因为它非常的呃适合去拍一些电影啊，或者说去适合拍一些风光照的。来呈现一些地方
1: ，绿、嗯、色峡湾的入口是挪威西海岸的斯塔万格。这个峡湾呢，远离大海，比较的靠近内陆，水面非常的平静，就是没有任何的波澜，就可以就是那种镜面如水如画的那种、呃、感,感觉。就是
0: 去看的话，就感觉跟照镜子一样似的。是吧
1: 嗯，对对对，就是这样形容的。它没有任何的声音，非常的宁静。偶尔你开一只小船在峡湾中呢，船头推开水面，就形成一层层的波浪，就是那种小学的时候在课本中学到的那种场景。哦、或,或者
0: 说，哦，我想起来一首歌了，就是什么？让我们荡开双桨，<呵>呃、嗯，小船儿、呃、推开波浪啊，对对对,对对对，就就这种这种画面就真的，就非常的宁静
1: 平和，非常
0: 令人向往。对，然后其实呢，这个地方还有一些比较。著名的一些自然的景观，比如说像耸立在海面上约六百米高的那种悬崖峭壁上的巨大岩石，还有一些海拔六百米的断崖之类的。然后，所以说，呃，还其中呢还有一个地方就是叫叫做布雷凯斯特伦，是最值得一去的地方。然后这个地方呢也叫做像布道台一样的，就相当于是一个台子，然后去感受一些，呃，大自然的一些。呃，奇妙的知识，比如说就相，就像相当于是布伦凯斯特伦，就是一道笔直的悬崖嘛，然后悬崖上就有一个非常大的平台，就像是被刀切出来一样，然后所以说，悬崖的边上呢，就是一些呃，就是我们的著名的绿色峡湾了
1: 。嗯，站在这个悬崖的顶端呢，你就会发现绿色峡湾静静地躺在旁边，自己就像漂浮在空中一样。
0: 就就很多很多地方都能感受出这种地方，比如说什么峨眉山的云顶啊，还有一些，还有一些，比如说武侠小说里面那种光明顶一样，就是
1: 嗯，就非常的高，世外高原对，对对然后就嗯，我傲立在这里的感觉是不是？
0: 对对，然后其实呢，它两岸呢、啊，就是吕色峡湾的两岸呢、啊，还有一些特别特别大的一种石头，然后所以说，据说是这种，就是传说是大自然的能力才能推上去。就感觉人根本做不到，就跟当时我们第一次看见埃及的金字塔一样，感觉根本就不是人做出来的事情。嗯、
1: 对呀、啊，就感觉是浑然天成，哦、对对对就像是一个很就是已经做好了摆在那儿的一样。
0: 嗯，所以说这个时候才能体会到呢，大自然才是最伟大的一种奇迹的缔造者。嗯
1: 主播有没有看过一个电影叫做《加勒比海盗》？哇
0: ，这个世界著名的电影肯定是看过了，就特别特别让人。嗯、呃，那种
1: 印象深刻，啊、对对，心
0: 领神往，就是小时候就会呃塞一个头呃眼罩戴在头上，然后假装自己拿着一个望远镜，<对>假假装自己站在那种旗杆上去眺望远方
1: ，嗯、把一只眼睛蒙起来，然后戴一个船夫帽在头顶上、啊，太帅了，谢谢
0: 我只能说。然后其实呢，就是说起海盗嘛，大家都会想到加勒比海。但其实就是说，如果说海盗真正出现的地方的话，还得是我们的北欧
1: 。北欧海盗出现在历史舞台上已经有一千多年了，在欧洲许多地方都有留下了印记。那么挪威呢，是海盗聚集地之一，它的历史文化有着非常浓厚的维维京海盗色彩。当人们提起挪威的时候，大家都能够想到掠夺的维京人和海盗
0: 。那么就是其中因为这种历史的渊源嘛，所以说。挪威就特地修建了一个叫做海盗船博物馆的地方，就特别让人感觉好奇。然后这个地方呢，就位于我们挪威奥斯陆的比格迪半岛。然后，那么几个世纪以前呢，就是维京人雄霸北海与大西洋。然后这些凶悍的挪威战士，还有那他们随之而开的一些船啊，就令当时的人们感到特别的恐惧
1: 。嗯，所以就后来特意为这些东西。建了一个博物馆供大家参观。如今的游客们呢，可以在维京人的故乡一边观看这些历史悠久的古船，也可以来呃这个博物馆呢，它主要是分为两个部分，一个是海盗船的展厅，另一个是造船厂，也就是进行这些考古研究的地方
0: 。还是要发掘一些啊，发掘一些以前那种巧夺天工的东西，才能更好的运用在我们现代的一些科技上。嗯、然后其实呢。就是，呃，它是海盗船展厅是比较著名的嘛，所以说它存放着三艘从奥斯陆峡湾出土的一些海呃维京的海盗古船，所以说同时也收藏着非常多古维京人的日常用品，然后其中最为壮观的是那种叫做科克斯。科克斯塔德号、哦、太绕口了，嗯、这的确<种>的确，的确是这种这种科克斯塔德号、哦，他们外国人就特别的，嗯
1: ，这些都是英英译呃英译过来的名字嘛，然后它
0: 就是一艘相当相当大的海盗船，然后推测呢，就是九世纪时期呢，就是九百年的时候，就是一个海盗头目所有的，然后这个船你猜它有多大呢
1: ？有多大？我觉得应该得有几十米长吧
0: 。几十米那确实差不多，因为它是。特别壮观的一个地方，那它差不多好像是有二十米长，然后宽五点二米，然后中间可以容纳三十二个人来进行一个划船的一个标准的海盗船。
1: 嗯，我知道其中有一个奥塞贝格号是九世纪的奥沙女王的陪葬船。嗯、哦，你看他们那边海洋文化比较的发达，嗯、所以
0: 比较我们，<对>我们就是土葬，然后他们就是海葬。嗯、他,
1: 他们的陪葬品都是要船。对<笑>对，就和我们这边的文化不一样
0: 嘛。因为因为听说他们是就是比如说，呃，人去世之后，他们就把它放到船上，然后把它推向海洋里，然后就是感觉是那种对海洋的尊敬吧。嗯
1: 。这个船呢，船身刻有龙和蛇的装饰，以及精美的雕刻的花纹。博物馆的文物都是在海盗时期贵族的陪葬物和珍贵的艺术品里面发掘出来的
0: 。然后这些艺术品呢，就包括非常多的，比如说木器啊，还有一些金属器皿，还有一些皮革和纺织品等。然后当然，如果你选择就是比较充分的话，你就可以在码头穿上一些维京人的服装，就。cosplay 一把，就是相当于去自己去当一下自己那种维京人的海盗，然后登上满载货物的商船，还有一些武器的战船，战船对对，就穿越回那种令人热血沸腾的维京时代，体验一下雄霸一方的感觉
1: 。嗯，那时候，嗯、呃，其实离我们还是蛮遥远的这段历史
0: 。然后，呃<们>、哦，对，其实挺，就是。让人感觉非常的呃神秘和古老，但是也非常
1: 的神秘，<对>非常的霸气。
0: 然后也有很多影视作品向我们展示了那些海盗的一些地方。
1: 时尚的旅游项目呢，就是小山村还有小镇的旅游了。有很多游客向往那种淳朴的村庄生活，因为那些小村庄都非常的宁静，没有喧嚣啊，然后远离世俗啊，没有那么多的压力，所以有很多的游客就想去那里体验一下他们的生活方式。那么今天呢，我们来介绍一下挪威的一个非常非常好看的村庄，嗯，就是。雷纳小镇
0: ，然后其实光看图片就感觉像明信片一样，但确实也是如此，就是这是一个到处都是明信片，还有一些田园式的地地方，<对>就是你随手一拍都能拍出特别好看的风景，然后也是风景特别的秀美，然后其实说是小镇吧，其实这里也就住着差不多三百三百三百多个人，就感觉像一个小村一样，然后就能感受到一些什么青蓝色的。港湾啊，坐落在港湾与高山之间，然后充满着北欧野外的美感。然后这里也会坐落着一些红色的渔夫小屋，然后那些红色的房屋呢，在湛蓝的港湾下就衬托出更加迷人的样子。然后这些以前就是拿来就是出渔的一些地方呢，现在就变成了一些游客的住房，就是民民民哎叫什么民宅还是什么东西来着？
1: 你看，他们是青蓝色的港湾，还有红色的房屋，这些配色就非常的北欧
0: 。对对对，你
1: 看他们的照片上嘛，有极光的地方，天都是青蓝色的，青蓝色的然后他们底下还是有紫色的，底下还有
0: 灯光一些的，<对>特别暖人感觉。
1: 对他们就是有很多的小水湾，然后他们就把。这些小水湾就把天空的颜色映出来，就是你你站在那里，头顶是青蓝色的，然后脚下也是青蓝色的，然后
0: 你眼前面前就是暖暖洋洋的红色，还有一些灯光色。
1: 对，我觉得他们的村庄里面的、呃、风俗啊什么都是比较的保留传统的
0: ，因为因为他们就是以这种为特点，然后去向对外的、呃、开放嘛，就是用这种比较呃休憩的一些田园的一些。传统的方式来吸引我们这些都市人群的向往
1: 。我觉得这种地方是最容易出现圣诞老人的、嗯
0: 、圣诞老人是不是？对对对，圣诞老人就是感觉就会从这个地方出发，走到世界各地我
1: 。我觉得就是这种红色的房子，我就是。在我的刻板印象里面，就是这种红色的房子里面才会有烟囱，才会有圣诞老人从烟囱里面爬进去，然后
0: ,然后才会悄悄的给你在袜子里,子里面塞礼物。对，
1: 对这个雷纳村呢是一个小小的渔村，这里的村民都非常的。热情好客，辛勤劳作，然后所以他们嗯就是可以比较的自己自足嘛，所以和外面的联系就相对比较的少，所以才他们才会保留更多的传统风光。
0: 然后它其实是在挪威的一个群岛上面，就是在呃挪威的罗夫敦群岛的东南方向。然后因为它的位置比较偏僻，然后可是呢交通也是比较便利的，所以说就是。会吸引很多很多的游客，然后去欣赏它的纯净啊，还有一些美丽的地方
1: 。这里有一座标志性的山峰，这个山峰神奇就有神奇在，无论你在哪个角度拍摄，无论你是向着呃，就是背景板是什么样的，它都会给你一个三百六十度无死角的一个背景板，就是非常非常的，你怎么样拍它都非常的出片，感觉
0: 它都它自己。这个山有自己的想法，它能对准你的镜头
1: 。嗯，然后就你你拍你的，剩下的我来交交给我来摆姿
0: 势。<对>然后其实最美丽、最能欣赏全村的壮丽景象呢，也是在这个山的山顶上。然后上山,山呃，上山,山是很不容易的，但是你只要上去了，就会觉得自己的努力都是值得的。然后本来是没有路的嘛，那些比较原始的地方，可是人走多了之后呢，就会有一条，呃。代代相传的小路，然后所以说你只要顺着前人踩出来的路就可以一路爬上去了。然后你就当你爬上去之后呢，你就会看见一栋栋的小红屋呀，就静卧在那种岩石的山脚下，然后就能感受到阳光映射在那种西面的山上，就感觉特别像做梦一样。
1: 我听着你的描述，我愿意用世外桃源来形容这个地方。是，就感觉，就是就像是一座被世界遗忘的美丽的小渔村，非常的清幽绝尘、安逸闲静。就它美的就非常的不真实。你就像现在，你再去看哪里有红色的房屋、房房子嘛，对不对同
0: ？同时，头上还有极光之类的。
1: 对呀、啊，就非常的。真的是非常吸引我，我要我以后要是有能力的话，我真的想去这个地方旅游一下。
0: 哦、如果你去的话，你也可以，就是不仅去欣赏它的美景，它又有特别多的一些，呃，旅行的活动，比如说你可以搭船，或者说去划独木舟，或者说去欣赏一下那种从水里跃出来的金鱼，还有一些观观赏一些那种候鸟飞来飞去的感觉，就是真的感觉。有一种时光慢的感觉。嗯嗯
1: 、真的是有很多很多的旅游项目。
0: Ch 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 choosing the squad.、Mm. She tryna choose between me, Justin Quay, and the squad.、Yeah, she、God. told me that she loved it. I make music for God.、Yeah. I told her I would love to see that yeah. blood. Yeah. You stick out of the crowd.
1: 我们刚刚说到冬奥会啊，挪威取得了非常优异的成绩。那么，那么在这个奥运会的赛场上，总人数只有五百多万人的这么一个北欧小国，为什么会这么厉害呢
0: ？其实，其实我们也可以去呃接纳一些他们的比较厉害的一些传统的方面，比如说，首先呢，在他们在他们的国家里，那种冰雪运动就是一种全民都参加的，相当于就跟我们的。乒乓球还有羽毛球一样，嗯、然后不少人都是从童年或者从少年开始就开始，开始参加这些滑雪啊，或者说去冰壶啊之类的运动
1: 。对，就是说它的普及率很高嘛，嗯、然后优中选优肯定会有很多，嗯，嗯就相对于优秀的运动对。对对对
0: 。然后其实呢，就是我们之前介绍了那么多什么冰雪山呐、啊，也是因为它是在一个位于极地的国家嘛，嗯、然后它温度就特别适宜。嗯然后就是冰雪运动就特别得天独厚，
1: 对降雪量丰富，而且他们的温度寒冷，就也那些雪也不容易化
0: ，嗯，就
1: 有很很很长的时间，很多的场地去练习，
0: 相当于他们国家就是一个大型的那种滑冰场、滑雪场，对不对？对然后也说了嘛，就是它南北狭长，就跟滑雪场一模一样的，嗯，然后其实它其实也是拥有，因为因为这种。全民运动，还有因为这种得天独厚的一些自然条件，所以说它就有非常丰厚的一些，比如说滑雪的传统，还还有还有一些冰雪运动的传统。
1: 嗯，这是当地的滑雪文化了，对吧？那么，嗯，滑对于这个滑雪传统来说，滑雪是当地人天生就会的一种技能
0: 。因为可能相当于我们就我们出门就是走十一路车，呃，坐十一路车，就像走来走去。<笑>对，<后>十一路车。然后他们他们以前出行就是相当于去。滑雪出行，然后去什么狩猎呀、啊，什么采集都需要通过滑雪来
1: 。嗯，就古代就滑雪出行，然后狩猎也、啊、要滑雪，慢慢的就发展成了一项运
0: 动。哦，对，其实就是跟你说个小秘密，就是相当于一个冷知识吧，是<吗>就是滑雪这个词也是来自于挪威语的，就是古挪威语就特别的感觉厉害吧
1: 。嗯，呃，另外呢。挪威这个国家，它的经济比较的发达，而且人口又少，资源也很多。嗯，简单来说就是又有钱又有时间，嗯、那么
0: 还特别闲。
1: 对，那么他们追逐梦想呢，就会有更大的资助力量
0: 。对，其实你说，如果我们平民百姓去整一套，比如说什么滑雪装备啊，就感觉特别的有负担，但是他们就。因为有钱嘛，所以说几乎就是人手一副
1: ，嗯，就没有没有经济方面的压力。其实这这个也很好理解啦，就我们，嗯、呃，一个非常著名的、非常出圈的一个运动员谷爱凌，嗯
0: ，她他,他们家也是家境优渥的些，嗯
1: ，对。培有这个经济条件，所以培养出来的就挪威的国民经济非常的发达，而且他们又是石油大国，非常丰富的铁矿资源，他们的整他们国家的整体的经济水平就比较的高
0: 。然后所以说，如果如果小孩子出生或者说到十六岁，所以说每个月都会有几百美金的抚养津贴。今天然后基本上就是由政府养大的吧，所以说在这样的环境下呢，人们才会有更多的时间，还有一些金钱去支配他们的一些体育的梦想
1: 。说到这儿，我就觉得这这个完全可以出一道文科的地理题，嗯、大题
0: 我。我觉得今年高考必考好吧，就是冬奥会有关的东西。嗯、听
1: 到就是赚到了呀。嗯好了，我们今天游览了一下冬奥冠军之国挪威，我们也探讨了一下挪威国成为冠军的原因
0: 。那么，希望在以后的一些冬奥的赛会上，或者说在一些其他的。冰雪赛事上，我们的中国选手呢，还有挪威的选手能取得更好的成绩，也成为更好的朋友吧。嗯
1: ，好了，现在已经是北京时间的十二点五十八分了，今天的挪威之旅到这里就结束了。我是主播汤圆我们下一期又会去哪里玩呢？敬请期待吧
0: 。我是主播阿言，我们下周三同一时间再见吧。